0: когда я выходил из метро, что это удобнее просто как формат потребления контента. Ну, по большому счету, они копировали своих западных коллег. Просто удалось впервые в жизни угадать какой-то тренд на что-то. Болтовню на кухне, как Яндекс их э, назвал у себя в списке. Могут ли родители быть друзьями? Не задумывался о том, нужно ли мне вводить возрастной ценз, первых выпусках, как у меня коты дома бегают. Лучше начинать делать подкаст не одному. Я думаю, что нужно тратить на продвижение столько же сил, сколько ты тратишь на создание своего контента.
1: Друзья, вы в гостях у Подстер. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Даниил Богородицкий, автор подкаста «Молодые и глупые». И попал он ко мне совершенно случайно. По наводке одного хорошего человека, который ведет телеграм-канал. Так? Да, все так. Всем привет. Очень приятно здесь быть. Начнем мы интересное рассказ. Как ты попал в подкастинг?
0: Это было в несколько этапов. Мне тоже кажется, это интересная история, потому что я года, наверное, четыре назад попал на сайт СНОБа, начал его читать, и в какой-то момент, спустя там, может быть, год-полтора, я заметил, что там есть аудиоверсия и статей. Там есть такой автор, Арина Холлина. Она пишет про отношения между мужчиной и женщиной. В основном какие-то такие темы раскрывает. И ведь там были аудиоверсии статей. Собственно, я подумал, что, когда я выходил из метро, что это удобнее просто как формат потребления контента. Вот и все. И дальше мне мой хороший друг, тоже участник нашего подкаста «Частый» Андрей, посоветовал э, Гришу Пророкова, его YouTube-канал Blitz Chips. И потом уже я узнал, что у него есть подкаст, который, собственно, так и называется. И я начал слушать его. И примерно в этот момент появились подкасты у «Медузы». Они начали очень сильно развивать этот жанр. Ну, по большому счету, они копировали своих западных коллег, э, так как они все там англоговорящие. И начали очень делать хорошие вещи, ну, в плане своих подкастов, там, «Дело случая», «Как жить». Я начал их слушать и подумал, что мне не хватает некоторых тем внутри внутри списка iTunes, где бы то ни было. И кажется, что этот жанр, он очень сильно начинает расти. И мне как-то просто удалось впервые в жизни угадать какой-то тренд на что-то. Я подумал, что надо сделать подкаст.
1: То есть ты сделал подкаст, который называется «Молодые и глупые», да? Давай немножко поговорим о чем он. Ты мне в преддверии нашей записи рассказал пару тем, и меня немножко, как человека уже в возрасте, это не то, что покоробило, да, но это было для меня неким открытием, что это обсуждаемо, это востребовано, это, ну, наверное, круто с точки зрения людей молодых, которые не знают информацию, не понимают, что с ней делать, а ты берешь и это открываешь, как некую дверь в другую... Какие темы ты обсуждаешь? Они скандальные, они заходят хорошо, по твоему мнению. И как ты пришел к этим темам? Вот это тоже интересно. У многих подкастеров, которые только начинают, проблема большая. О
0: чем говорить, с какой темой выходить? Те, кто делают разговорные подкасты, те, кто решают делать просто болтовню на кухне, как Яндекс их э, назвал у себя в списке, в каталоге, это действительно сложно, потому что там нужна какая-то особая харизма, особый набор гостей. Особый юмор. Особый юмор, чтобы людей как-то заинтересовать. Поэтому если уж вы решаете делать подкаст, то, наверное, лучше не разговорный. Подумайте получше, как мне кажется. А как он называется? Кто именно? Ну вот этот жанр. Ты говоришь, неразговорный. Мы же все равно говорим. То есть это есть
1: на кухне разговор, Да. есть какой разговор?
0: Разговор. Есть художественные подкасты, Худоц. есть детективы, есть... Их пока э, мало. Есть, есть э... переводы, есть... Это тоже э... мало, и там вопрос спорный. <свеч> 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 ну, они, они, они есть, они да. есть. Есть там Лечится, например, хороший подкаст, такой исторический. Есть э, ребята, которые переводят просто ни о чем Вы их, кстати, обсуждали да. в подкасте. Есть э, журналистские хорошие подкасты. Это экспертность. да. Есть разговор на
1: кухне, а есть экспертность. Да, когда человек понимает и разбирается в какой-то теме. Неважно, клеишь ли ты модельки самолетов, либо ты чистишь унитазы, но ты это делаешь таким образом, что лучше тебя в твоем городе это не делать никто. Тогда можно брать и это рассказывать. И это будет интересно, потому что каким ершиком чистить, каким там чистящим средством, а какую воду использовать, не знаю, там жесткость, может кипятить, может нужно кипяток выливать. То есть это все и есть начало твоего пути в подкастинге. Это мое мнение, что когда ты немножечко разбираешься, а я с женой начинал только лишь потому, что она была экспертом, uh-huh. а я был человеком из-, из народа. Я и сейчас остаюсь в подкасте, человек из народа. Немножко туповатый, немножко такой задающий глупые ну, вопросы. Ладно. Но нет, это специальная роль у меня такая, на самом деле. Для чего? Для того, чтобы люди не слишком отрывались от часто лапидарного объяснения некоторых вещей, и эти вещи в лоб объясняются. И я их размягчаю, я их немножечко так раз Вожу. У тебя
0: есть напарник в подкасте? Я как раз возвращаюсь вот к изначальному вопросу про то, как я темы определял. Я написал список тем, первых там 12 тем. Это были те темы, которые я, скажем так, не нашел в других подкастах, чтобы их обсуждали. Например, была хорошая тема про, могут ли родители быть друзьями для своих детей. Ну, зря к нам не заглянул, у нас таких три подкаста. Ну вот, мы это обсуждали молодыми, ну, молодым составом людей, соответственно, с разным опытом, с разными родителями, разными историями и с разными взглядами на этот вопрос. Был подкаст про приложения для знакомств и то, как они поменяли, собственно, ну, немножечко наш мир, так же, как в свое время Uber, как iPhone, как там ПК и так далее. И вот на тот момент, когда я его выпускал подкаст про Tinder тогда еще я не видел повального количества подкастов про приложения для знакомств. И потом они постепенно тоже начали появляться. Я просто начал говорить про то, что меня волновало. Если говорить про напарников, мне показалось, что мои близкие друзья, они достаточно интересно разговаривают и мыслят для того, чтобы привлечь их к тем подкастам, которые не требуют экспертов. Ну, так скажем, там тема знакомства, она не сильно требует экспертов каких-то. Конечно, можно позвать там каких-то людей, которые, не знаю, преподают на пикап-курсах, как там знакомиться и Их как-то... точно назвать не надо. Ну, я фантазирую сейчас, сейчас, да. Но в целом у всех есть какой-то свой опыт. Можно поделиться. Про родителей тоже эксперты не нужны. Но в тех подкастах, где явная экспертиза нужна, я, я находил такой способ. Я просто спрашивал у этих же своих друзей или у ближайших, есть ли кто-то у них, и на свой подкаст приглашал не только этого эксперта, но и того друга, который мне советовал эксперт. И таким образом, наша эмоциональная связь, она была как-то намного лучше, чем если бы я просто один на один с незнакомым человеком разговаривал. Uh-huh. Например, например, понял. Например, у нас uh-huh. вот послед... недавно был подкаст про э- гороскопы, про карты Таро, про всякую околонауку и мистику. И мы туда звали девочку, которая занимается... Она раскладывает Таро за деньги карты таро, ну у нее такое как бы хобби, она этим занимается, она в это верит. И, соответственно, там был мой хороший товарищ, который ее знал, там был я, там был еще пару человек, и мы все были с довольно разными точками зрения на этот вопрос. И это здорово.
1: Слушай, я я прям, ну, круто. Я, ну,
0: поражаюсь. На самом деле, ты идешь очень таким
1: профессиональным путем ну, журналиста. У тебя есть журналистское какое-то образование? Нет, вообще нет. Нет, да? Ты довольно хорошо подходишь к самому построению контента. У тебя получается прям, ну, выстраивать его. А скажи, есть у тебя какой-то возрастной ценз, допустим, в твоем подкасте? Какие гости могут прийти и есть? Вот девочка, она пришла девочка, а не мастер Таро, а, потому что у тебя молодежный подкаст, и, наверное, молодежи будет скучно слушать, наверное, человека взрослого. Или ты просто не пробовал пока этот такой вариант?
0: Я не задумывался о том, нужно ли мне вводить возрастной ценс на самом деле, но у меня есть где-то в глубине души какое-то такое какой-то миссионерский мотив. но, ну, то есть мне хочется запечатлеть сейчас в какой-то форме, что в 2019 году молодежь думает на важные для меня, для нас, для всех темы. И в какой-то момент можно будет к этому вернуться через там условные какие-то цать лет, и можно будет, ну, как сказать, как, как бы сказать, это останется в архивах, и это можно будет послушать, посмотреть и понять, что люди думали об этом. Через 10 это... лет, да? Нет, ну, через, через 10 лет. 20, 30, 30, сколько-то лет. Мне кажется, это прикольно. Ну, когда ты думаешь про это, что кто-то тебя сможет послушать через там много лет, где-то найти, это интересно. Я так попал в фотографию. Именно таким путем, когда я подумал, ну вот я работаю
1: директором большой столовой, там большой огромного комплекса общественного питания, зарабатываю деньги, а что какой след после меня останется? Uh-huh. Ну, то есть еда, она забывается в этот же день. Да через час уже ты не помнишь. Что, я думаю, вот фотография. Это круто, когда ты фотографируешь людей. Это э, хранится в альбомах, а тогда еще была пленочная фотография. Uh-huh. И люди, открывают альбом, вспоминают, о, это же нас, вот человек фотографировал с длинными волосами, с устами. И у меня тогда были волосы вот такие длинные. Uh-huh. Я был на рокера похож. Сейчас я уже более седой. Тогда был черноволосый парень, юный и Это было круто. У меня такая же идея была, что вот он след. Ты идешь этим же путем. Хорошо, а вот технический путь у тебя был сложный? Или это, ну, как-то все почитал в интернете, посмотрел видео, купил и начал записывать?
0: Ну, я, конечно, почитал в интернете. Я очень много противоречивых мнений. Это, это правда, разобраться действительно сложно, но я совместил чтение в интернете и вопрос эксперту. Я просто Грише пророку в личку написал в ВКонтакте. Понятно. И все. Но я, честно говоря, купил просто Самсон микрофон, и он записывал ну буквально все. То есть там даже слышно вот в первых выпусках, как у меня коты дома бегают, вот такие вот вещи. Это не очень качественно все было, признаюсь. Я долго из-за этого переживал, что я выпускаю все в таком виде, но мое удивление, я действительно очень сильно удивился, когда я поменял оборудование, сейчас расскажу, какое почему, я через определенное время у своей аудитории спросил, как вам, ну, вообще, как бы качественный звик и были люди, которые вообще не заметили которые, ну, вообще не заметили. А у меня качественный был скачок такой, что вот можно послушать там последние выпуски и там что-то из первой десятки, и сразу понятно. Это называется
1: звуковая слепота. Да. Почему? Потому что когда человеку интересно, о чем ты говоришь, он пропускает все лишнее. А когда человеку интересно, как у меня а какое Г, откуда я приехал, с какого кубанского города и почему я так гыкаю, и он на этом сосредоточен, то он никогда в жизни не войдет в суть проблемы, которую мы обсуждаем. Это, ну, в общем-то, не наши слушатели с тобой. Uh-huh. Поэтому на это можешь не обращать внимания. И это хорошо, что у тебя есть люди, которые смотрят в суть. Это показатель качества твоего разговорного жанра. Это очень круто. И Давай к технике вернемся. Что у тебя было, может быть, прям конкретно? На чем записывал? Uh-huh. Какие программы? Потом перешел на связку
0: вот такую. Это было бы интересно молодым. У меня два всего этапа в плане техники. Первый. Я купил микрофон Самсон Метеор. Я подвешивал его просто на торшер, который был стойкой, и мне не Хотел тратить деньги на стойку просто и все. И э, я подключал его через USB к своему MacBook, включал диктофон классический, который встроенный на макбуке, и записывал. И э, в общем-то этого достаточно, чтобы свой подкаст начать делать. Я сейчас, уже оглядываясь назад, понимаю, что, наверное, было бы логичнее взять петлички просто не очень дорогие. И каждый бы записывался. Да, может быть, это было бы в одну дорожку, но было бы лучше в плане там шумов посторонних и так далее. Поэтому там, тем, у кого нет денег, кто хочет начать, я бы скорее это посоветовал то, с чего начал я. Но ошибки все совершают, это нормально. А потом... Кстати, этот способ меня очень сильно подвел один раз. У меня, за... У меня залагала программа, типичная вот эта вот маковская, диктофон, и все не записалось. И через неделю мы записывали еще раз этот выпуск. Это было очень странно говорить про то же самое по тому же сценарию. Очень странно, особенно, когда это жанр и тяжело разговорный. Но нормально в целом. Хороший тоже опыт. А дальше я перешел на... Эм более серьезное оборудование. Я купил себе рекордер Zoom H6. В него я вставляю 4 микрофона. В него я вставляю также разветвлитель на 5 пар наушников. Ну и, соответственно, его я как использую по сути как карту, получается, и вставляю его в Mac, и у меня пишется это все в Adobe Audition. Каждый пишется в отдельную дорожку. Хорошо слышно. Конечно, там есть ограничение на 4 микрофона, но в большинстве случаев этого хватает. И 4 микрофонов в большинстве случаев хватает.
1: А в смысле самих микрофонов 4, поэтому это ограничение, потому что там можно писать хоть 12 микрофонов в Adobe Audition.
0: А, да, да, да. В смысле, что я в рекордер могу поставить да, только 4 да, микрофона, и... а иногда гостей 5 или иногда там шесть. А, но мы просто передаем микрофон, и в целом нет никакой проблемы. Поэтому это, конечно, обошлось уже дороже, мне это вышло тысяч, наверное, в 45, там, суммарно, рублей, ну, где-то так. Но за год подкастинга мне приблизительно такую сумму и надонатили, поэтому я сейчас, можно сказать, в точке безубыточности
1: нахожусь. Слушай, ну я поддерживаю твое техническое вот это решение по поводу петличек, которые ты не реализовал, но реализовал бы сейчас. Я именно через них, в общем, и шел. У меня более длинный был путь. Я начинал с профессиональной студии у друга-гитариста. Потом мы ну, ушли от него, он переехал в другое место, и мы купили тоже Zoom, только H1, mm-hmm. когда шестого еще не было. Я через переходники подключил э, монопетлички обыкновенные, но с питанием они были. То есть там была таблеточка такая, которая оставлялась, и она усиливала. И они мне помогали записывать очень хорошо. Но единственное, их них был минус, они записывали все троллейбусы за окном. Mm. Все электрическое, что проезжало мимо, все попадало вот именно в эти петлички. А в остальном было очень круто. Так что да, я поддерживаю. А вот к программе ты пришел к аудишн каким эм, образом? Потому что многие пишут Audi-City, вот эти да, программки бесплатные. Удобство чувствуешь в аудишн?
0: Я, честно говоря, не помню, как я пришел, когда... А, нет, я делал канал на Ютубе очень-очень давно, еще в университете, про интересные места Петербурга. Я, на самом деле, из Петербурга переехал всего три месяца назад. И я тогда еще использовал эту программу для записи. Просто, наверное, в интернете в рейтинге ее нашел и разобрался в ней. Понятно. Поэтому... Но я точно могу сказать, что она очень удобная, потому что я смотрел также еще программу, которая есть специально для Мака. Я не помню, как она сейчас называется. Специально для записи аудио. Бен еще... там у них есть. И, по-моему, там записываются. Нет? Logic Pro, кажется. Logic Pro, да. Да, Logic да. Pro. Потом есть еще Pro Tools. Pro tools, но, tools но все а они так? мне показались какими-то... Промодскими. Зам... Зам... Да, громоздкими, хорошее слово. И я просто продолжил использовать то, что уже привычно. Там все есть для того, чтобы делать подкастинг. Реально.
1: Согласен. А почему подкаст, а не YouTube? Вопрос такой. С точки зрения продвижения YouTube более привлекательный. Там у тебя монетизация идет быстрее. Там больше у тебя будет... Ну, если хороший контент и темы хорошие, у тебя больше и быстрее получается...
0: Охват и успех. Почему подкаст? Подкаст. Я когда думал делать подкаст, у меня не было вопроса... Точнее, я не пришел с идеей делать какой-то контент через какой-то формат. И выбирал форматы. Вот я буду делать это на под... как подкастер или как ютубер или пойду на телевидение или как-то еще... Я сразу решил делать именно подкаст, как я уже рассказывал, потому что мне лично нравился этот жанр, а тем, которые мне хотелось обсуждать, не было для того, чтобы послушать. Ну, в каком-то смысле, я сделал подкаст для себя самого, так скажем, в первую очередь, и дальше оно все потянулось. А есть ли у тебя какие-нибудь интересные, смешные истории с твоей подкаст-жизни?
1: Ну, вот пришли, свет вырубили, и... Сидим, кукуем. Или начали записывать одну тему, а к концу поняли, что записываем совершенно другую.
0: Ну вот у меня каких-то неудач ни разу за там 32 или 33 выпуска у меня не было технических никаких. Пожалуй, только вот одна история, наверное, была вот такая, когда мы, мы записывали подкаст про настоящий детектив, про сериал от HBO, и выходил третий сезон после второго «Неудачного», он должен был быть очень хорошим, мы смотрели его каждую неделю у меня дома на проекторе собирались, и была идея записать вот выпуск сразу после последней серии, вот сесть и записать. Естественно, так как сериал выходит не разом, а через неделю, мы все это уже обсуждали на своих кухнях 10 раз с друзьями. Потом, после последней серии, мы сели, и все те же мысли проговорили еще раз, только уже структурировано все вместе. И это была та самая история, когда у меня не записалось. Ну, сказать, что я там чуть ли не волосы на голове рвал, ничего не сказать. Я был очень расстроен, реально очень расстроен. И я как-то так опустил руки, два дня походил грустно, но меня уговорили друзья еще раз записать. И мы записывали третий раз, по сути, мы третий раз проговаривали одно и то же. Это было очень натужно, но подкаст неплохой получился. Вот, наверное, только такие вещи. Хорошо, давай перейдем к советам. Ты уже бывалый
1: парень, советам начинающим подкастерам. Что бы ты им посоветовал? Какие бы ты сам лично ошибки не совершил? Может быть выбор сервиса, может быть э, в техническом плане, может быть тема, может быть не знаю. Но ну вот пройдя некоторый путь, ты видишь вот этого я сейчас точно бы не делал, ни туда бы не шел.
0: Я точно могу сказать, что я бы не советовал... Ну, точнее, лучше начинать делать подкаст не одному, чтобы внутри как бы вашего проекта был не только ты один, а еще кто-то, кто равноценно также в этом проекте участвует. Он, может быть, даже не ведет подкаст, но он занимается другими вещами. В основном я говорю сейчас про момент продвижения, потому что, когда ты делаешь контент, ты занимаешься организацией, ты находишь нужных гостей, ты их где-то собираешь, ты потом все это раскладываешь оборудование на столах там со своим ноутбуком, нервничаешь, естественно, довольно сильно, потом вы все это записываете, болтаете, ты едешь домой, ты... ну, в общем, это долгий процесс, и он отнимает ä, примерно, по моим подсчетам, часов, наверное, 8 вот, сделать выпуск с момента, как ты начал гостей искать, до момента, как ты выложил это все везде. Это рабочий день, там, ну, обычный, да, человека. И основная частая ошибка подкастеров, и на самом деле, наверняка одна из причин, почему многие заканчивают это делать, потому что они не получают нужного фидбэка, не получают достаточно охватов, прослушиваний, может быть, каких-то коммерческих предложений потому что не занимаются продвижением. Мне кажется, что просто сил на это у многих людей не хватает. Я думаю, что нужно тратить на продвижение столько же сил, сколько ты тратишь на создание своего контента, если ты хочешь ну, какого-то успеха в плане охвата, в прослушивания денег и так далее. И для этого как раз второй человек подойдет, который будет в этом проекте участвовать. Вот это мой, наверное, самый главный совет. Второй я бы все-таки не делал... Очередной болтовню на кухне, хотя сам продолжаю. Под пивко, да? Ну, не под пивко, ну, мы под сидор обычно делаем, так что да. Это в кавычках. Под пивко — это любой напиток, может быть, под колу, под чаек. Потому что такого много, также как подкастов про видеоигры, целая куча, также как подкастов про спорт, на самом деле, тоже немало. Это вот вся такая болтология, которой и так уже много, я бы, наверное, если бы делал подкаст, подумал про направление какой-то журналистка и посмотрел бы, что на Западе стрельнуло там, топ-100 подкастов американских, даже если вы не понимаете английский, просто изучите эту тему, посмотрите, какие подкасты популярны там, поймите почему и попробуйте это повторить. Это 100% приведет к успеху. Вот могу дать... Может быть, я когда-нибудь такой сделаю, подкаст второй, но, может, кто-то впервые меня дам такой совет. Послушайте подкаст Crazy Genius. Его делает издательство The Atlantic, американское. Они делают очень очень качественную журналистскую работу. Конечно, там команда, но думаю, что вдвоем с этим справиться можно. Они разбирают э, интересные темы, например, стриминг, Netflix, как захватывает э, там экраны телезрителей, и спрашивают довольно многих людей, разных экспертов из совершенно разных областей, и параллельно они ведут, как дикторы, какую-то историю, какой-то рассказ. То есть там есть моменты, где они берут интервью, есть моменты, где они высказывают свои собственные мысли, как диктор на фоне. И все это очень качественно смонтировано, музыкально очень хорошо сделано, классный продакшн и хорошее продвижение. Вот такого подкаста мне лично не хватает. У нас и Netflix'а нету, чтобы обсуждать Движи... Они же построили
1: обсуждение Netflix. В принципе, ну, они обсуждали,
0: да? например, тему порнографии. Актеров,
1: порно... Ну, то есть это привязано все равно к некому сервису, да? А у нас пока в России, кроме политики, обсуждать
0: особо и нечего. Ну, это вообще неправда. Это, это совсем неправда. Yep. У нас в России сейчас, как и в принципе во всем мире, там тот же стриминг, он развивается очень стремительно. Там Яндекс э, м, заказал несколько сериалов, которые они будут делать сами. Там кинопоиск, ну, кинопоиск это тоже Яндекс, ладно, они делают свой стриминг. У нас есть там Иви есть Ростелеком, которые пытаются сделать свой стриминг, еще какие-то мегогоу. И вот буквально сделать выпуск про российский стриминг и что будет в России там с этим направлением, это было бы офигенно. Но нужно пойти в Фейсбук, найти этих всех людей, к ним ко всем приехать, с ними договориться, пообщаться, потом потратить на монтаж, на сценарий. Сценарий, потому что должен быть классный. Надо быть еще и в теме, посмотрев это все. То есть это да. не просто там со стороны, да,
1: это да. довольно тяжело трудно. Но да, это хорошее направление. Я думаю, что, наверное, ты его и осилишь. Вряд ли его осилит человек, который не, не так увлечен, как ты. Я вижу, что ты этим увлечен, и это круто. А скажи мне, пожалуйста, я понимаю ли я правильно, что у тебя есть еще некие идеи, которые в твоей голове с точки зрения подкастинга в России не реализованы. Многие. Конечно. И ты бы хотел ну, участвовать в этом развитии. И это не последний твой подкаст, ты будешь делать еще.
0: А, ну, если у меня хватит сил и времени, то я думаю, что да. Я бы хотел сделать второй подкаст. Я даже, на самом деле, в данный момент, я сделал три пилотных выпуска. Они просто еще не... Они пока на столе, скажем, монтажа для одной компании. И там будет... Это будет некая проверка... Ну, Это это очень крупная российская компания, и это будет некая проверка жанра, как он вообще работает. Корпоративный подкастинг назовем так. Ну, как вообще работает корпоративный подкастинг? Насколько этот жанр действительно сейчас э, не не искусственно на хайпе, как сейчас говорят, а действительно работает? Э, Как люди слушают это все? Мы туда зашили много такой механики интересной для слушателей, то есть они смогут что-то выиграть, сделав определенные действия, вот такие вот вещи. Но там интересная история. вот три таких выпуска, они будут как э, пилотные такие, как попытка, и мы посмотрим. Это уже будет, по сути, второй подкаст, но не факт, что он будет выходить дальше.
1: Слушай, хорошая идея. Я, на самом деле, тоже работаю в этом направлении. У меня тоже есть некие, не могу сказать, проекты уже готовые, но некие наметки на то, чтобы с какими-то крупными фирмами сделать именно интересные внутрикорпоративные подкасты, интересные стороннему слушателю, чтобы развивать имидж и лицо этой компании. Да, да. Но не сухо, как вот многие рекламщики делают, да, а именно нестандартным путем, просто посмотрев другим взглядом на эту компанию. То есть человека, который в этой компании никогда не работал. И сделать из этого некий, может быть, сериал на год, сезон такой. А потом перейти к следующей. Это хорошая мысль, я тебя поддерживаю, это это круто. Ты правильно мыслишь. я Прямо то, что соратника увидел, это
0: меня радует. Ну, кстати, вот сделать какой-нибудь ситком внутри какой-то компании, такой корпоративный, ну, там, где есть корпоративный дух и очень сплоченная команда, сделать вот вокруг нее ситком который можно вынести наружу, некий такой офис, да, как вот сериал знаменитый, только в России. Мне кажется, это быстрее, но очень хорошо. Но тут надо компанию найти такую.
1: Компанию найти нетрудно. Трудно убедить руководство компании, что ей это нужно. Финансирование полностью будет лежать на этой компании. К сожалению, в нынешних экономических условиях только очень богатые подкастеры, которых я пока еще не знаю, что был такой прям богатый подкастер, может осилить. Но это все более российского подкастинга. Скажи мне, пожалуйста, что тебе не хватает в российском подкастинге? Не в темах, а может быть, не знаю, в тусовках или в каком-то коллаборационном действиях с кем-то, да, движи какого-то. Чего не хватает тебе именно вот в этом пространстве? Нас немного. Нас да. очень мало. Да. Там есть ВКонтакте «Контакте» сообщество, по-моему, там около 2600 пользователей, но авторов, я думаю, там порядка 500. Это которые общество разговорного жанра? Да, да, да. Туда же только авторов пускают? там просят со авторов. А, там все. получается, что на один подкаст есть 3-4 человека. Угу. И, и, собственно, подкаст — это авторство. Я Понятно. считаю, вот ну, подхожу я так. И как авторов подкастов, там ну, 500-600 человек всего. С моей точки зрения. Ну, может быть, тысяча. Это самое. А чего вот в этом движу тебе не хватает? Чего бы хотелось? Может быть, нас послушают ребята и скажут, чуваки, давайте сделаем, давайте это организуем. Может быть, здесь какой-то круглый стол подкастов сделаем. Вот студия, что микрофоны есть, да, можем поговорить, есть площадка постер. Я не говорю, что она самая идеальная, самая лучшая, я ее приобрел там всего месяц назад, uh-huh. но у, мы уже работаем над улучшением, и у нас есть идеи, как сделать из этой площадки Хороший сервис. Я не буду раскрывать всех-всех тайн, потому что уже на меня обратило внимание огромное количество людей. Мне это непривычно, и все пытаются узнать, что я буду делать. Все пытаются понять, куда я буду двигаться. А я еще сам не понял. То есть у меня 6 листов идей, которые не реализованы вообще в мире по подкастингу. Я их придумал сам. И я хочу это реализовать. Это мои гипотезы. Я их буду проверять. К чему это приведет, я, честно говоря, не знаю. Но я буду стараться сделать для подкастеров живую атмосферу, где, может быть, и тусовки будут, и встречи, и совместные продукты, которые будут выходить. Собрались, записали, и это один выпуск. И он только вот в этом месте будет. Если хочешь, приходи и слушай. А может быть, платный контент какой-то будет у людей. Потому что монетизация на сегодняшний момент страдает подкастах очень сильно. Ее нету просто.
0: Ну да, я бы тоже не говорил слово «страдает», потому что ее просто особо нет. Да, ее нету. Но она...
1: Не, она есть. Вот у меня есть. Я не могу назвать сумму. У меня монетизация 50 тысяч долларов в год. Подкасты. Это,
0: это вот основного, который?
1: Да, это психология, мифы, реальность. Но это через клиентов. Угу. То есть Это почти 4 миллиона рублей мы зарабатываем только на людях, которые приходят с подкастов. Другая сумма приходит уже с других там, каких-то. Но именно с подкастом мы ведем,
0: откуда человек пришел. Это довольно большое количество людей. В смысле, они вам платят за то, чтобы поучаствовать в выпуске? Или... Нет,
1: они нам платят за, за те услуги, которые мы продаем отдельно от подкаста. Это психология. То, что а, мы понятно.
0: Но это, это косвенный заработок. Как ну как бы. косвенный? Это,
1: это трафик. Мы Подкастом сделали трафик. Ну, безусловно, да,
0: но Поэтому, это, а... это я, я все-таки не сказал бы, что это прямо заработок на подкасте. Ну почему? Я, для, я
1: его ну, как бы считаю заработком на подкасте, потому что это прямое зарабатывание тем, что мы разговариваем. Мы поговорили: завтра курс, он у меня наполнен. Люди пришли, заплатили. Это прямой заработок. Если бы не было выпуска, люди бы не пришли. Угу. Как? Я считаю, что это прямое. Это канал продаж. Да, да, да. Ну согласен, это канал продаж. Да, да рекламы нету. Так, ну, которую я продаю, но, но мне предлагает за 10 тысяч в каждом выпуске. Uh-huh. А у меня курс стоит 25. Uh-huh. Мне легче без рекламы, чтобы люди не нервничали. Знаешь, да, реклама же вызывает очень большой отток от подкастов.
0: Ну, это спорный вопрос, на самом деле. Есть же, правда, очень маленькие, но какие-то исследования, там, Яндекс что-то публиковал. Кто-то еще недавно, я помню, просил меня пройти анкету насчет рекламы в подкастах. Кто же это был? Ну, какая-то, какая-то тоже Девушка компания. была
1: в ВК, она выложила анкету, исследование социологически проводила. она да. я, да. я проходил эту анкету тоже. Она, не, по-моему, исследования эти не показала, кто, чего, сколько, в каком процентаже. Но, опять же, постер, старый хозяин, Денис Гиряев, у него была реклама, которая прилеплялась к каждому выпуску. Он ее отключил через месяц.
0: Ну, это потому что совсем... А это там прерол совсем... только был. Это совсем не то. Это люди привыкли к YouTube но к приролу. Да, но при... сейчас там появился YouTube премиум, например, я за него плачу. Там 200 рублей, у меня этих приролов больше нет. В подкастах это такой немножко интимный жанр. И нативная туда, реклама там должна быть. Там должна быть либо нативная... Ну, то есть это, это должен быть э, рекламный формат, который объявлен самим автором там, или одним из участников. Ну, как-то нативно, как-то здорово. Так, так, чтобы это было весело, интересно слышать, э, слушать. Вот послушайте просто Джо Рогана не на Ютьюбе, а хоть раз в изначально, как он и планировался, mm-hmm. как подкаст. А 10 минут, я вот как-то засек, первые 10 минут он рекламирует... Там четыре каких-нибудь разных компании. И он это делает ну, очень весело. Вот действительно так с душой и весело, что я не пропускаю эти 10 минут.
1: Ну, Дюдю тоже прощает очень много за его интересное интервью. Он тоже много всего в, в, и подолгу рассказывает. А я думаю, что это зависит от величины автора. Я бы хотел пожелать многим авторам стать величинами в своем подкасте, в своем мире, в своем окружении, чтобы его не выключали или не проматывали через 10 минут, а он говорил, это было интересно и круто. Для этого нужен талант, для этого нужно умение, образование. И образование, как мне кажется, немаловажное в подкастинге. То есть мы говорили вот с Сергеем по поводу того, что нужно ли образование. Все западные подкасты сделали родичники. Практически. А у нас... 90% 90% подкастов сделали юные студенты, либо школьники, либо люди близкие какой-то профессии, и они просто пошли туда. И 10% всего лишь сделали профессионалы, которые в разговорном жанре, как ты
0: считаешь, образование и играет роль для того, чтобы делать крутой подкаст? Это сложный вопрос. Ложные. Тянет на целый выпуск, мне кажется. Я думаю, что нет, не играет роли образования. Точнее как, если у тебя есть журналистское образование, конечно, ты сделаешь подкаст лучше. Это плюс. А, ну, безусловно, это плюс. Если у тебя есть любое гуманитарное образование, которое было не профилонено, там, а действительно закончено, то это тоже плюс. Если у тебя есть любое техническое узконаправленное образование, то, безусловно, это плюс. Но тут как бы глупо спорить. Другой вопрос в том, что... При должном желании, имея там 9 классов, можно сделать прекрасный подкаст. Вот, например, сейчас очень в тренде все слушают и умиляются подкасту «История русского секса», который делает да. э, лик... Ну, либо-либо, либо, да, либо-либо они выпускают эксклюзивно на Яндексе. И, и очень много обсуждения вот в тусовке, особенно в тусовке этого подкаста. Все его репостят, в Фейсбуке все обсуждают. Но послушайте первый выпуск. Они съездили в деревню они пообщались с бабушками, задавали им острые вопросы. Потом все это смонтировали и хорошо там ставили в нужный момент аудио-джинглы хорошие. То есть это все сделано со вкусом, с чувством, с тактом и с расстановкой. Любой человек такой же эпизод может сделать, если у него есть время, большое желание и доступ к интернету. Вот э -э -э просто нужно захотеть написать сценарий, пообщаться с несколькими людьми, и ты получишь хороший журналистский подкаст. Просто на это нужно много ресурсов.
1: Не могу согласиться с тобой по одной простой причине. Все-таки там продюсерский центр. И там люди придумывают идеи, которые реализуют авторы. С хорошим голосом, с хорошим, может быть, мышлением. Да? И простому человека, который пришел только в подкаст, сразу придумать креатив не получится. Потому что, когда мы креатив придумываем, да, нужно что сделать? Придумать 10 идей, записать их на бумагу, скомкать эту бумагу и выбросить. Это то, что придумают все называется. Угу. И дальше у тебя идет креатив, ты можешь туда придумать другое. Люди, которые занимаются креативом, они 30 вот этих идей откидывают, пока дойдут до той идеи продюсерской, которая может выстрелить. И, естественно, там работает целый коллектив. А мы слышим, ну, там, как это сделано уже. Поэтому думаю, что вот в этом направлении нужно искать как раз продюсерские центры, которые могут помогать молодым подкастерам выпускать такие крутые вещи, как они делают. И Я ни в коем
0: случае не хочу сказать,
1: что... Любой да. это не сделает, я вот к чему. Угу. Ну просто не получится у любого сделать поездку в деревню, записать, ставить джинлы, придумать сценарий. Ну, не будет у любого человека, который приходит в подкастинг, таких знаний. Ну, просто вот, если так. Либо он профессионал, о чем я и говорю, либо он родитель, который имеет опыт каких-то
0: проектов и знает, как это делается. Мне кажется, что вот правда, при должном желании все может получиться. Просто вот честно, если у тебя есть основная работа, например, да. а если у тебя есть там еще семья, еще там 10 других дел, то, конечно, такой проект сделать сложно. Вот здесь тебе помогает команда, здесь тебе начинают помогать другие люди, э, которые ты можешь что-то делегировать и так далее. А, но есть же там примеры, там Кристина, например, Вазовский, которая зарабатывает сейчас на подкастинге только, насколько мне известно, у нее несколько своих подкастов, кажется, три. Или есть еще такой подкаст, который называется... Ксения его ведет. Я за, за, в общем, она берет интервью у разных предпринимателей довольно неоригинальный жанр, но она ушла с работы делать подкасты и начала делать их интересно, то просто используя петлички, и сейчас зарабатывает на этом деньги и вроде как на это и существует. Поэтому. Мы не вижу там больших пакодений, ну, честно говорю. Я,
1: так как занимаюсь все-таки изучением рекламного рынка и угу. знаю предложения по цене, которые приходят. Ко мне, как владельцу, чтобы я общался с авторами и доносил до них мысль, что реклама скоро придет, подготавливал. Суммы там довольно маленькие. Одна из болей это нет связи между рекламщиками, потому что у них бюджеты космические, им нужна от 500 тысяч реклама, чтобы шла, и подкастерами, которые готовы зарабатывать 15-10 тысяч рублей-тире. А они говорят, а что нам? Ну, соберитесь там 50 человек, и мы разместим у вас у всех там на полмиллиона. Ну да. Тогда мы, нам будет интересно. Ну а, так, так уже начали делать, кстати. Ну, не начали, но начинают только. Ну, начинают, да, да. Предложение есть, но это трудно, объясню почему. Кому-то нужно прослушать все 50 подкастов, чтобы не тематика подкаста ни в коем мере не спорила с рекламируемым продуктом, не вступала в противоречие, проанализировать все выпуски, Если ли там мат и какая категория, 18 плюс 16, да. то есть там много вещей, которые не стыкуются пока. У нас нет вообще инструментов, как работать с рекламой в подкастах. Нету его. Его только создают. И как его создавать будут, я пока не знаю. Потому что вот этот ага. стандарт рекламы, который считается на Западе, у нас он даже не внедрен. Хотя существует уже много лет. Есть этот сайт с этими стандартами. Что считать прослушиванием? Простейшее, да? дослушивание с одного устройства это одно прослушивание или это три прослушивания? Угу. У нас из-за того, что нету стандарта, все дослушивания идут в прослушивание. И если убрать эти дослушивания, то тираж подкаста упадет в 3 четыре раза. Угу. Вот он 20 тысяч прослушиваний, и он будет 7 тысяч. Да. И это сразу убивает рекламу. Потому что, ну, 20 тысяч, или вроде как подкастеру выгодно оставаться, но вот на этих 20 тысячах. Но с другой стороны, качественная реклама требует качественную статистику.
0: Да. Которой тоже у нас нету. Ну, и мне кажется, что вообще самая большая боль на данный момент, это правда статистика, которой ну, очень сложно посчитать. У тебя есть Яндекс, ВКонтакте, есть хостинг, есть какие-то еще площадки, все они считают, везде разные отчеты, где-то дослушаемость есть, где-то нет. Кто-то, ну, Яндекс вообще раз в месяц тебе присылает просто Excel-ку с отчетом. Ну, я, конечно, понимаю, что это лучше, чем ничего, да? Наверное, они это как-то доделают. Мне вообще ни разу не прислали на Яндекс. А, ну... Вообще ни разу. Я
1: написал три Это... письма, и мне Яндекс <связывается> ни разу не ответил. Хотя у меня один из прослушиваемых подкастов. По тому, как они меня звали, они меня звали, не я туда размещал, они мне три письма прислали, и после третьего я сказал, ну хорошо, забирайте. Они забрали, а потом, видимо, решили меня отомстить и, и не пишут письма со статистикой. Теперь я им пишу три письма, отдайте статистику. <связывается> я думаю, что я вот как владелец постера, переквалифицировавшись из подкастера в... В сервис для в сервис, подкастов. Да, в сервис для подкастов. Я буду работать над этим и забирать статистику. Это нужная вещь. Я знаю более подкастинга, и поэтому я буду их решать. Другое дело, что с iTunes пока трудно договориться. А это
0: 90% трафика. Да, это точно. Там... К сожалению. Я, насколько понимаю, там же нет даже, даже какой-то API, чтобы можно было забрать. Есть, да? Статистику. все есть, просто нужно писать и требовать. То есть, как бы ее забрать из iTunes можно, просто нужно написать такой сервис? Не так. Мне
1: нужно зайти как издатель. Ага. Есть такая возможность, там издатель, и тогда тебе дают расширенную статистику. Угу. Постер тоже будет издателем. Угу. Только он пока в веб-издательство... Возможно, это также пойдет и приложение, но приложение такое огромное количество, что вы мне сказали. Ну, тебе очень трудно конкурировать с монстрами будет. Да. Здесь я буду думать. Но то, что я буду делать статистику, это будет для привлечения, ну, как бы это одно из привлекательных вещей, которые будут на постере, это точно. Это mm-hmm. я буду стараться. Мы остановились, я перебил тебя, это моя вина по поводу того, что же ты э, хочешь в российском подстале. Ты не ответила, а мы перешли быстренько в э, монетизацию, больную тему. В российском подкастинге? Да. Чего тебе не хватает? Движухи какой?
0: А, если говорить про движуху, то а, двух вещей. Первое, это каких-то регулярных просто тусовок. А, Согласен полностью то, то есть, ну, условно, раз в месяц какое-то было бы мероприятие, куда могли бы все подкастеры пришли, прийти, все слушатели кто хочет прийти, познакомиться со своими любимыми авторами Вот чего-то такого регулярного Это, в принципе, постепенно начинается Вот недавно было такое мероприятие подкастный Тиндер Его организовывала как раз Кристина и Виталик из подкаста «Наступают» телеграм-канал И там было вроде как спид-дейтинг, только подкастер знакомился с подкастером или с автором. В общем, было очень весело, очень здорово. Вот если бы такое было регулярно, было бы здорово. Потом они же организовывали в Британке лекции про подкастинг. Как его сделать, зачем подкасты нужны, медиа, и так далее, так далее. Вот было четыре, кажется, лекции, подкаст «Четверги» назывался. Это тоже было здорово. Вот э, чего-то такого. По сути, можно собрать, э, сорвать банк, если ты вот придешь сейчас. Э, Можно даже не быть подкастером, а просто вот всех собрать и сделать регулярный такой метап ежемесячный, где будут собираться все подкастеры и слушатели, там, в Москве, например, хотя бы. И на этом можно будет уже много что сделать. Можно будет свой подкаст сделать, можно будет какое-то, ну, как-то монетизировать уже это событие. Это первое. Регулярное. А второе, нужна большая конференция, может быть, Ежегодно, Я даже летом хотел собирался такой делать. Я собрал даже небольшую команду людей. Те, кто будет ну, продвигать это. Те, кто будет заниматься контентом на конференции. Мы даже общались с Ликой тоже. Ну, маленький был созвон у нас с ней. Но в итоге у меня там начался переезд. И бытовые планы они немножко помешали этому всему. Но тот, кто сделает первую конференцию, большую, действительно большую конференцию по подкастингу в России он, безусловно, для себя много получит, и для рынка подкастов 100% сделает очень много. Нужно, чтобы там были представители ВКонтакте, представители Яндекса, представители либо-либо, все крупные подкасты, ну, их там, может быть, 15, например, и большая рекламная кампания, чтобы пришли все слушатели, всех, кто в этом заинтересован, кто слушает. Вот это очень сильно поможет.
1: Ну, кто первый, наверное, из больших, ты это имеешь в виду, потому что простым людям, ну, ну вот я, допустим, даже имея какие-то варианты средств, я не осилю такую конференцию. Просто я не, не смогу собрать и ВКонтакт, и в Яндексе. Они только между собой могут э, как-то... Ну, собрать... Ну, смысле, говоря, и... Яндекс может собрать всех остальных. Контакт может собрать всех остальных, да? А кто еще может собрать? Ну, SoundCloud,
0: ну, его нету здесь. Нет, смысле, российские... я имею в виду привлечь ну, вот, человека, отвечающего за развитие подкастов ВКонтакте. Вот, это он... не нужно. Ну, ну, вот смотри,
1: отношения ВКонтакте, если ты заметил, да, нас позвали и бросили. Фактически. Нам дали платформу, там говорите, платите деньги, хотите прослушивание, платите деньги. Это монетизация в чистом виде. Если взять ВКонтакте, то у меня там на первых этапах, когда нас туда позвали, было по 500, по 600 прослушиваний, а сейчас 40-50. Uh-huh. И мне говорят, ну, как бы мы дали вам возможность посмотреть, как это работает, а дальше это все ваше продвижение, платите деньги. А кто будет платить? Ну, все знают, что чтобы настроить правильно... Рекламу ВКонтакте нужно иметь очень ну так знание сильные, да? Таргетинг, вот это узконаправленность. Я, кстати, какой-то...
0: делал рекламу ВКонтакте.
1: Это круто, да. Ну, вот обращайтесь к Даниилу. Он вам поможет прорекламировать свой дорого берешь, кстати.
0: Да нет, я в смысле я делал рекламу ВКонтакте для своего подкаста. Ну, я пробовал просто, и все. Я брал, э, я парсил аудиторию групп подкастерских, mm-hmm. типа Blitz and Chips, еще какие-то группы. Я парсил аудиторию активную Медузы в группах ВКонтакте и каких-то других медиа, типа Афиша, Линтач, э, тех, кто там оставляет комментарии ставит лайки. Потом делал пересечение двух этих аудиторий и на них давал собственно рекламу. И у меня там было много прослушиваний за счет того что я пост свой продвигал а, по этим людям но подписчик в группе мне стоил там 30 рублей дороговато мне ну да это это дороговато то есть надо либо лучше аудиторию подбирать либо рекламные инструменты поэтому даже ты со своими
1: знаниями какими-то да можешь парсить убедился что это не совсем выгодно да вконтакте хотя контакт мог бы просто пойти навстречу, встречу тысячи авторов. Это не так много для... И просто это поле... Ну, дать просто так. А через год
0: люди бы приходили, и, смотря на успех других людей... но они, кстати, у них были такие интенции. Они продвигали посты, с по... с посты в которых были подкасты, дополнительно показывали их в ленте у других людей бесплатно. Да, было да, такое было. время. В
1: начале было а говорю, знаете,
0: почему прекратили? Почему? Потому что как только они начали это делать, недель через две появились люди, да. Все группы угу. другие, у которых нет подкастов, они начали, они поняли угу. это, и они начали чужие подкасты к себе, да, добавлять к себе, и ну, в общем начался это... хаос, и они не смогли якобы решить эту проблему. Я все помню, технически это
1: решается там, в общем, очень легко, и представители контакта сказали, что мы это можем решить. Но потом они все-таки признались, что нам важно, чтобы это была монетизация для нас, а не для вас. Угу. Uh-huh. А, ну и на этом все закончилось. Не будем о плохом. Давай, знаешь, о чем последнее, наверное, поговорим. Сервисы. Сервисы подкастные. Где ты существуешь? А почему, если существуешь за границей, почему не в России?» Чего не хватает в России? Хотел бы ты существовать в России, наверное, потому что это более понятно. Мне кажется, это все-таки родная аудитория, русский язык, там, пользователи, э, или тебе все равно, где существовать. А сервисы, ну,
0: что подкаст, подкаст терминала. Где ты хранишь свои терминалы? Хостинг, э, какой хостинг, у меня? Да, хостинг. Я пользуюсь хостингом Anchor или Anchor, по-разному его называют. По большому счету, потому что он А бесплатный, Б довольно функциональный. Mm-hmm. И С, он позволяет а, автоматически распространить твой подкаст на те площадки, на которые руками ты не можешь распространить свой подкаст. Это Spotify. А, ну, можешь, но это сложно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. Это сложнее, чем просто ссылку в RSS, там добавить и все. А, и Google Podcasts, потому что там нельзя зарегистрироваться, если у тебя банковская карта не американская. Что-то такое.
1: Нет, Google Podcast значит, работает в автоматическом парсинге iTunes. А, они просто парсит iTunes. Да.
0: Ну окей. Я а, просто пытался там зарегистрироваться, и так не как сервис регистр... недоступен в России, у э... них нет регистрации, просто регистрируй на iTunes, uh-huh.
1: и у тебя тоже появится в Google Podcast. Тут Понятно. же, на следующий день.
0: Ну, в общем, вот три основных э- позиции: почему храню я свои подкасты там. Да, наверное, четвертое — это то, что там довольно удобно и, ну, как сейчас говорят, friendly для простого пользователя, то есть интерфейс соответствует 2019 году, там очень легко разобраться в том, что ты хочешь делать, отредактировать текст, отредактировать можно даже сам материал. Если нужно, сам файл. Ты можешь э, вернуться в какой-то момент и поменять что-то. там Вставить рекламу или что-то еще сделать. Это тоже ценно довольно, то есть как платформа. Планирую ли я переезжать оттуда? Нет. Потому что раньше я пользовался вообще SoundCloud'ом. вот, Но там меньше возможностей. Технических просто. А сейчас Anchor меня полностью устраивает. Собственно, что еще сказать? Я размещаюсь практически во всех, ну, наверное, в 10 самых популярных э, приложениях. Там, естественно, это iTunes самый популярный. там Что у нас еще есть? Я публикую ВКонтакте SoundCloud, Яндекс, потому что сейчас он стал... Ну, все-таки это очень важный для российского слушателя такой важная площадка для прослушивания музыки. Ну, Spotify, собственно, да. Ну, Spotify, да, просто... Там, наверное, мало слушают. Там мало слушают, да. Но они придут так или иначе в Россию когда-нибудь, я надеюсь. Они уже пришли? Spotify официально уже все в России. Я что-то такого не слышал. Я... Ну, я, Это до... на днях информация
1: была? 20 ноября он был недоступен в России. Ага. А после 20 как и говорили, я открыл, и он все, пожалуйста, угу. библиотека, все, все работает, пожалуйста, Пас. все. Но, опять же, есть вещи, которые даже сами иностранные пользователи этого сервиса, в котором ты размещаешься, Говорят, почему они не будут там размещаться. Не мы. Не, не наши подкасты, uh-huh, наши uh-huh, подкастеры uh-huh. именно за счет того, что это бесплатно идут туда. А иностранные говорят, что вы можете нас удалить в любой момент, потому что это бесплатный сервис. А да. когда я плачу деньги, вы только по решению суда. Uh-huh. И это, и именно это, является самым главным для профессиональных подкастеров ну, пунктиком да, что я плачу, и ты меня никогда не удалишь. Uh-huh. Вот, собственно, поэтому а, все пользуются платными сервисами. Начинающие, да, это выгодно, Надо стартануть где-то, попробовать, проверить теорию, это да. А в дальнейшем, если ты еще раз говорю, а, хочешь сохранить это все, хотя они и говорят, что у них там стоит один цент один файл там хранение, я читал интервью. Под этим интервью огромная ветка обсуждений, где а, вот первая огромная петиция, что почему я не буду на вашем сервисе? Он бесплатный с 2017 года угу. уже. И сами вот американцы, канадцы пишут, почему именно не будет. Но мне это, как бы я вне конкуренции к этому сервису, по одной простой причине, я платный. Да. У меня платные услуги, но я буду их делать именно удобными с той точки зрения, чтобы это было удобно за деньги. Я хочу... Вот сервис Patreon, да, есть такой, где да. собираются деньги. Я хочу сделать свой сервис. То есть я хочу сделать у подкастера все инструменты, которые он использует на разных сервисах в одном месте. И за это он будет платить тысячу рублей, условно, в месяц. И за это я храню файлы, вывожу деньги на карточку, размещаю рекламу в его подкасте, любым путем, нативным или при при ролл, прикрепляю, как он хочет. Это все будет по его желанию. То есть у меня будут с одной стороны рекламодатели, с другой стороны подкастеры и монетизацию я хочу туда завести поэтому это платный сервис. Собственно, хочешь монетизироваться, это как бы... Mm-hmm. Не,
0: ну mm-hmm. можно, конечно, еще дальше пойти написать свой RSS и самому хранить... А у нас есть. Хранить, Ну, это понятно. Нет, я имею в виду, что в смысле есть такие подкастеры, которые заморачиваются настолько, что пишут прямо... А есть,
1: да, есть сервисы специальные, где можно это сделать. Пишут
0: сами себе, хранят да. у себя. Да, да. Это так делают веб-стандарты. Я думаю, что это хороший
1: путь, и я не спорю. Я против, знаешь, чего? Недавно в одной из веток ВКонтакте был парень, 16-летний, который сказал, вот все, что я продаю, мы должны покупать, потому что это в закрытом доступе я держу. А все, что чужое, я буду брать бесплатно у, значит, на сайтов хакеров, то есть платить я не буду. Mm-hmm. Его закидали яблоками, сказали, это очень извращенная Понимание жизни и ничего хорошего, ты в такой философии не... Вот эти люди приходят в подкаст, и они, понимаешь, не стараются любым путем не платить. Все, музыку слямзить, джинлы слямзить, чужой голос слямзить, все вставить. И и я против таких подкастеров буду бороться, честно скажу, потому что люди, которые делают джинлы, пишут музыку, там даже
0: фоновую, это их труд, я считаю, что он должен быть оплачен. Согласен. Тут э, есть тут полка о двух концах, потому что как только такие сервисы становятся удобными и действительно ценными, то очень большая аудитория вот таких людей начинает за это платить. Так же было с фильмами. Ну, так а, так сейчас да, да. происходит с кино я в понимаю. России. Да. Раньше я это понимаю. было просто неудобно. Вот где я мог раньше посмотреть фильм э, за деньги?
1: Вот пример перед тобой: я все качал с торрентов. Да. Все. Но потом я понял, что это уже неудобно. Я качал с потому что не было возможности оплатить онлайн. Да. Ну, просто не было такой возможности. И когда эта возможность появилась, я тут же начал платить.
0: Вот, вот мне... тоже, тоже, тоже хороший пример. Вот сейчас идет «Мандалорец» сериал а, про во вселенной «Звездных войн». Очень хороший. И я его смотрю на пиратском сайте, потому что Disney Plus недоступен в России. Ну да, бывает такое.
1: Слушай, ну спасибо тебе большое, я думаю, наш разговор получился интересным, познавательным для молодых подкастеров. Если ты кого-то можешь посоветовать из авторов, которые готов поделиться своим опытом, я приму с радостью предложение от тебя, и мы свяжемся с ним и выпустим такой же подкаст с этим автором. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвали. Я думаю, что мы с тобой еще встретимся, с тобой интересно рассказывать, твои идеи интересны, и мы где-то в каком-то из проектов пересечемся. А может быть и на конференции. Надеюсь, а может быть так. я к тебе в гости приду. Если позовешь тоже, я готов к какую-нибудь ну, вашу там тусу, встрять и поговорить на какие-то темы с мужской точки зрения, не с психологической, чисто как мужик сказать, что мое мнение вот такое. Вот ваше такое. А в мое время, там, в молодости было это вот так. Так что еще раз спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Пока.